0: Ya, selamat datang di bersua podcast. Di sini ada gua Vincur, Gorigan. Di sini kita mau ngobrol santai. Jadi nah, ngobrol santai. Kemarin kan kita udah ngomongin COVID-19 sampai <laughs> ngegas-ngegas <laughs> sampai Bener-bener deep down gali lebih dalam tentang COVID-19. Nah, sekarang kita oh, mau ngobrol enteng, Mas, moga ya. Nah, semoga yang <laughs> ini enteng dan ibaratnya enggak terlalu panjang walaupun hmm. gue yakin nanti ini bakal lebih panjang. Banyak. Banyak. Nah, mungkin di sini apa ya? sudah juga bingung nih kan kalau apa? ngobrolin tentang Hidup misalnya tentang apa sih value yang lu mau dapat dari hidup ini setelah lu mati nantinya.
1: Apa value yang
0: lu mau dapat setelah lu mati? Tapi kan itu jauh banget. Uh, jauh banget. Itu okay. kan benar-benar ngawang-ngawang lah ya. Kita hmm. dan kita juga nggak bisa benar-benar nentuin apa yang kita mau karena okay. yang kita dapat juga gak mungkin sesuai yang kita mau.
1: Betul betul. Idealis. Pasti ada ada idealis, ya. ada Realistis. ada beda realistisnya. Nah, okay. Di sini
0: mungkin buat konteks, buat konteksnya aja adalah Uh, apa dimulai dengan cerita ya, lu mau cerita dulu nggak tentang pengalaman lu sebelumnya tentang masalah ini idealis tentang hidup atau realistis dalam hidup ini?
1: Menurut gue sih kalau kalau gue sendiri sih gue pernah ditanya gitu loh, ini paling sering ada di interview pernah ngerasa pasti ya di interview tuh lu ditanya kayak lu tuh sebenarnya orangnya idealis atau realistis gitu. Tapi menurut gue sendiri uh, dulu dulu emang gue bisa jawab gitu, loh. oh gue tuh kadang orangnya idealis. Tapi di satu sisi begitu gue berkembang dan kawan-kawan gue ngelihat satu masalah dari satu sisi tertentu jadi gue bisa bilang kayak ya udah gue realistis gitu tapi ke idealis dan realistis jawaban gue tuh selalu berubah gitu nggak konstan kadang gue bisa idealis kadang gue bisa realistis nah sebenarnya gue juga nyari gitu kan gue tuh sebenarnya orangnya idealis atau orangnya sebenarnya realistis nah uh, dalam pencarian gue itu banyak sih, gue sering kayak gue sering refleksi sih, biasanya kalau malam-malam gitu kan, lagi otaknya lagi gabut ngawang-ngawang, nah itu lo waktu yang tepat tuh refleksi. setuju banget. karena terbuka alam bawah sadar lo, itu kan wah gila luas banget pikiran. <laughs> terus <laughs> ya makanya di lah, gue nanya gitu ke diri gue, sebenarnya gue tuh orang ini atau realistis gitu. nah uh, ini gue dapetin ini, terus sebenarnya belum lama banget. gimana? sebenarnya gue belum lama, jadi. ya malam-malam itu gue gue mikir sebenarnya gue realist sosialis tapi setelah gue sadar bahwa ternyata kita hidup tuh terlalu dikotomi dikotomi itu istilahnya pecah dua gitu loh ya tidak benar salah bagus jelek dan kau gitu kau gitu ya. hitam putih apapun nah tapi dikotomi itu kayak yang kadang membuat kita lupa sesuatu diantaranya menurut tinggal sih diantara hitam sama putih itu ada abu-abu mm. oke okay? diantara merah sama biru tuh ada ungu jadi segala iya bener kan <laughs> ya, <betul, laughs> ya. gua <Gakil> dulu tadi <laughs> pokoknya pokoknya intinya kita ada benar dan salah di tengahnya itu bisa ada bisa jadi gitu loh artinya sih jadi, jadi kayak di
0: sini diantara idealis dan realis sebenarnya ada tengahnya sebenarnya ada tengahnya
1: nah kayak gitu itu yang sebenarnya gua mau min nah nah tapi pasti setiap orang tuh ada dominasinya gitu makanya uh, kadang ada orang yang memandang idealisnya dulu baru melihat sisi realistisnya Atau ada orang yang melihat realistisnya dulu Baru memandang sisi idealisnya Jadi idealis sebenarnya apa? Kalau gue boleh mendefinisikan bahwa idealis itu buat gue ya, Adalah bagaimana kita memvalue Suatu action oke okay? Tapi realistis adalah bagaimana kita me... Realistis adalah skala action Jadi idealis adalah skala value Jadi satu value, satu action Ngerti gak sih? Kalau lu 100% idealis Nih, gue bilang nih 100% idealis Lu gak akan action Karena ini harus begini, harus begini, harus begini, harus begini Actionnya mana? Gak ada Karena gak, ada, gak akan ada yang 100% dengan ekspektasi lo gitu Karena idealis itu datang dari dalam kan. Value datang dari dalam Tapi dunia lo tuh di luar lo gitu loh Nah Yang bisa menghadapi dunia adalah realita gitu loh. Jadi lo harus realistis Tapi lo juga idealis Nah lo tuh ngerti gak sih? Ya, nah disini
0: datang konfliknya nah, Kalau
1: seandainya gue masukin idealis 100% Gue bilang gue idealis nih 100% gue idealis gue emang gak ngelakuin apa-apa, gue cuma muter value doang di dalam kepala gue, tapi nggak ada yang gue lakukan. Di satu sisi kalau gue realistis, ya udah gue lakukan semua tapi no value.
0: Lu kayak mengerjakan banyak hal tapi tanpa tujuan. Iya eh, tanpa tujuan? Atau atau ibaratnya gini, uh,
1: ini mungkin contoh gue agak absurd ya, mungkin agak agak menyinggung. Gue mohon maaf nih ya, kalau contoh gue agak menyinggung atau agak kurang. Kita lihatlah ada orang yang di pinggir jalan gitu, dia membutuhkan. uang gitu ya. diminta minta minta istilahnya. Nah, kita kita ambil satu sudut pandang, satu sudut pandangan adalah sudut pandang idealis nih misalkan. Idealis adalah lu unik value lu sangat tinggi tapi belum tentu bisa dilaksanakan. Jadi uh, 100 value, Zero action. Istilahnya kayak ya udah lu kasih aja kartu debit lu. Kayak itu orang gitu. Nih duit tuh ada 2 M di sini. 2 M value-nya 2 M, tapi bisa enggak dipakai? Nah, nggak bisa gak kan? Nggak bisa. bisa gitu loh. Jadi menurut gue idealis tuh bentuknya kayak gitu gitu loh. Jadi kayak lu lu meningkatkan value tapi belum tentu bisa diaplikasikan. Nah tapi di satu sisi nih di satu sisi kalau lu realistis ya udah yang penting gue ngasih yang penting gue ngasih lu ambil aja satu tumpuk kertas Lu kasih ke dia gitu loh. Action kan gede actionnya gitu. Tapi belum tentu ada gak ada maknanya gak ada maknanya nggak ada value nya. Nah makanya akhirnya gue mikir gitu kan dari dua hal ini wah ternyata emang gue hidup tuh bukan idealis bukan realistis. Jadi Kita ada, ternyata kita ada diantaranya Itu kalau dari sudut pandang gue Berarti gue melihat Ada yang namanya uh, realistic idealism Ada juga namanya idealistic realism Jadi, mana duluan yang lo lihat? Lo lebih ke uh, idealisme yang realistis Berarti yang dominan adalah idealisme Jadi, lo pengen memberikan value Tapi lo memberikan apa sih yang bisa dikerjain gitu nah, tapi ada beberapa orang yang menurut gue adalah realistic, idealism, gitu loh. Jadi udahlah kita kerjanya apa-apa yang bisa kita kerjain dulu, baru kalau bisa ada value-nya kita tambahin. Nggak ngerti nggak?
0: Jadi kayak lu kerja bikin, tapi lu sebenarnya belum tahu nih tujuannya apa maknanya. Tapi begitu selesai lu baru bisa mendefinisikan maknanya kayak gitu.
1: Iya jadi, ya iya iya. Menurut gua yang mana duluan gitu loh. Hmm. Kan nggak mungkin lo mengerjakan sesuatu tanpa makna itu kan. Bener, bener. Ya. Jadi itu sih menurut gua kalau saya dari idealist. dan realistis, dan gue sendiri gue sendiri adalah orang yang idealistik realism
0: jadi lu lebih um, memilih value-nya dulu
1: gue lebih, yeah, lebih memilih value-nya dulu lu sesuai yang ya. yeah, yeah.
0: sebenarnya menarik nih, gue suka di arah kita <laughs> berarti arahnya kita mau bahas sebeda tentang value ya, cuma sebenarnya gue sebenarnya gue agak sedikit mengalami uh, bingung tadi karena idealisme dan realistis di depan definisi otak gue tuh agak berbeda kan. Gimana, gimana? Sebelumnya gue berpikir bahwa mungkin ini apa yang pendengar-pendengar juga mungkin sering dengar sering alami bahwa orang idealis adalah orang yang punya semua ide dalam otaknya. Hence okay. the name idealist. Oh. Kayak orang yang ibaratnya punya mimpi. Mungkin kalau dibahas selalu value ya. Mungkin sama okay. sebenarnya. Cuma cara pandangnya kita berbeda ya. Kalau yeah, yeah, gue yeah. melihat bahwa orang idealis mereka tuh punya punya ide di otaknya dan mereka punya ide itu adalah ide-ide yang benar-benar 100 sesuai apa yang mereka ekspektasikan. Okay. jadi misalnya contoh ya contoh orang idealis adalah aduh dalam konteks kuliah hmm. aduh gue pengen nih ranking 1 di kelas ini hmm. aduh gue pengen nih ip 4,00 hmm. aduh gue pengen nih jadi mahasiswa yang aktif pintar dan juga kenal apa banyak dosen hmm. itu orang mesra tiga poin itu menurut gue itu idealis hmm. berbeda dengan orang-orang yang realistis di sini orang-orang realistis adalah menurut gue perdefinisi adalah orang yang mempertimbangkan situasi dari sekitar dan kemampuan dirinya sendiri Okay. Jadi dia lebih memilih bahwa ibaratnya, misalnya dalam uh, phrase yang diucapkan sama orang-orang realistis Biasanya adalah, uh, gue pengen kuliah biar lul cepet lulus. Nah itu nanti action yang apa yang dilakukan adalah tergantung dari uh, persepsi dia tentang bagaimana cara cepet lulus. Misalnya kalau gue ya cepet lulus ya udah ip yang penting di atas tiga, mm -hmm. terus bisa selesai dalam nana 7 semester kalau di fakultas kedokteran. Di situ realistis maksudnya dia nggak punya mimpi tinggi-tinggi kayak ip 4 mm -hmm. kenal banyak dosen aktif pintar dan lalala -la -la sisanya hmm. tadi yang penting adalah poin yang ibadetnya tadi cepat lulus dan hmm. selesai
1: ngartin, ngartin.
0: itu menurut gue realistis atau mungkin mau gue gali lebih dalam hmm. nih contoh-contohnya mungkin yang lebih real dalam kenyataan tiap hari hmm. bikin skripsi kita kan masih tingkat akhir Betul. orang yang idealis sebelumnya gue lihat adalah orang yang gue pengen skripsi gue nanti menembus jurnal internasional Q1 yes. terus juga disitasi sama ratusan orang di dunia dan untuk pendidikan mereka selanjutnya gue pengen skripsi gue berguna buat bangsa negara dan juga dunia ilmu eh, pendidikan idealis okay. beda sama yang realistis gue pengen skripsi gue selesai oh. <laughs> itu aja itu yang gue lihat sebelumnya dengan idealis oh. dan realistis di sini lu mau klarifikasi definisi gue dulu nggak apakah ada yang miss dari punya lu atau enggak
1: kalau miss dari punya gue sebenarnya kayak sebenarnya gue nggak melihat ada perbedaan dari titik yang kita pandang perbedaannya adalah sudut pandangnya doang gitu loh. Jadi kita uh, menurut gue sih titiknya nggak mis gitu loh sama-sama kena. Gue gue ngerti maksud lo Cuman beda beda arahnya aja gitu. Loh. Ya yang lo sebut dengan value berarti mimpi gitu kan. Hmm, setuju, ya, benar. Ya. Dan yang lo sebut dengan realistis adalah selesai. Itu yang jadi yang penting kelar gitu. Ya. menurut nah, ada nggak ada ini sih gak ada, gak ada miss, kayak gitu.
0: Nah, sebelum kita bahas tentang view tuh tadi idealistik gue lebih pengennanya nih sebenarnya ada nggak sih benar salahnya dengan orang yang terlalu idealis atau orang yang terlalu realistis ini sebelumnya gue nanya ini biar nanti kita bisa ngarai pembicaraan oh, depannya
1: oke okay, oke okay, oke okay. kalau gue kembali lagi nih gue pengen bahas yang namanya impact impact itu terdi menurut gue sih ya gue mendefinisikan gue sering banget mendefinisikan sendiri gitu karena memang gue suka mikir jadi impact itu menurut gue adalah gabungan antara dua hal, dua tadi itu, yang pertama adalah value, yang kedua adalah action, kita gitu. impact itu memiliki makna gitu kan, memiliki makna dan memiliki kerja, jadi dia bisa menggerakkan sesuatu, misalnya kalau menggerakkan berarti dia harus ada apa ada action, dan kalau dia bisa menggerakkan harus ada power gitu, jadi ada arahnya, jelas ada arahnya, bergerak itu ada arahnya kan, jadi arahnya itu adalah value-nya dan kekuatan yang untuk menggerakannya itu adalah actionnya gitu loh jadi itu namanya impact buat gue kembali lagi kalau lo bilang nih sangat idealis menurut gue high value tapi nggak ada impact kalau orang bilang orang terlalu realistis ya udah high action tapi enggak ada impact juga jadi menurut gue yang membuat impact itu ada di saat ada action pada suatu value gitu loh jadi uh, valuable action kita ngomongnya tanpa ada valuable action impactnya juga nggak ada gitu jadi menurut gua yang buat apa lo jadi analyst doang buat apa lo jadi analyst doang gitu loh
0: ya, karena nggak ada impactnya karena jadi, impact jadi sini adalah efek kausalitas ya antara ya tadi uh, gabungan antara value dan action terhadap satu target yang memang kerja impact ini tujuan ya. lu untuk nanti lebih uh, ibaratnya ya berguna lah bagi masyarakat ya. ya kayak gitu ya itu mungkin salah satu contoh value berkenaan ya. bagi masyarakat gitu kan nah mungkin gua mau bahas nih lebih dalam nih tentang diri lu hmm. dan uh, filosofi lu untuk mengejar tadi sebagai idealistik Nah itu gimana coba lu ibaratnya mau ngasih konteks contoh atau mungkin pengalaman oh. pribadi lu
1: dalam hidup seperti uh, itu iya sih sebenarnya kalau kalau gua sendiri idealistik realism itu gua gua pernah baca sih kayak yang idealis dan realis ini kembali lagi ke personalitinya gitu loh. Jadi ada beberapa personality orang yang mungkin dia lebih condong ke arah-arah pemikir gitu loh. Jadi yang kalau di Myers-Briggs itu yang NT biasanya. Intuitif thinker. Itu pokoknya satu family intuitive thinker itu <laughs> punya kecenderungan gitu untuk hal ini. Dia jadi dia lebih meningkatkan value pokoknya gua harus begini, harus begini, harus. Banyak harusnya. Gitu. ya jadi kembali lagi ke personalitinya. Kenapa gue bisa jadi idealistic realism adalah, ya menurut gue, yang gue kejar adalah impactnya. Dan di satu sisi emang gue berangkat dari personality yang uh, dominan idealistiknya gitu loh. Jadi entah gimana caranya gue mendorong ke arah realismenya gitu. Loh. Ngerti gak sih? Nah sebenarnya uh, letak di situ sih. Kalau lo tanya kenapa gue bisa begitu ya menurut gue ini kayak natural buat gue gitu. Gue Bukannya gue pengen menjadi begitu Tapi gue mendiscover dari gue sendiri Oh, oh ternyata gue Idealistic realism gitu.
0: Sebenernya gue mau nanya juga nih sebenarnya apa sih value yang lo kejar
1: Value uh,
0: yang gue kejar iya yang lo praise sebagai Oh ini adalah hal yang harus gue arahkan Semua effort gue Ini adalah hal yang harus gue capai Pada akhirat misalnya ya tergantung konteksnya Itu apa value uh,
1: Impact Kalau saya <laughs> mau, mau, mau secara general Impact Impact dalam? Impact itu, impact itu gue selalu melihat tiga hal. Ada tiga nah, person gue, people orang lain atau lingkungan sosial siapapun, dan tiga environment. Itu impact gue. Kalau seandainya gue ditanya, Lu tuh sebenarnya mau ngelakuin apa tapi tanpa konteks ya, uh, gue jawab impact. Impactnya apa sih? Jadi udah tiga itu. Gue berarti apa yang gue dapatkan? gue enjoy gak sih perjalanan gue, gue enjoy gak sih dengan tujuan yang gue capai, gue enjoy gak sih dengan apa yang gue dapatkan gitu loh. dan gue merasa adanya kebebasan atau apa gitu loh dalam gue mencapai hal itu. terus kalau orang lain ya udah orang lain bermanfaat nggak buat orang lain gitu loh. kalau nggak bermanfaat ya mending gak usah gitu. Loh. kecuali emang ya personal development beda kan, kan tujuannya emang beda. tapi pasti ada secara langsung atau secara tidak langsung berdampak pada orang lain. yang ketiga lah environment, environment tuh entah gimana caranya lu, don't harm gitu, don't harm ke lingkungan lu. Ya, gue sendiri gue suka uh, kayak hiking, suka alam pokoknya gue suka sama alam. Itu itu yang membuat gue kayak merusak itu bukan suatu pilihan. <laughs> jadi gue berusaha, at least kalau sendiri lu nggak bisa mengembangkan, jangan dirusak. Gitu. Itu sih kalau sendiri lo mau tanya ke gue. Oh nah, jadi uh. oh
0: gue gue tertarik sih sama. Uh, poin hidup lu yaitu impact buat kayak... Pribadi, lingkungan, dan juga orang-orang sekitar hmm. Sebenernya gue juga mau cerita nih tentang hmm. cerita gue yeah, nah, sebenarnya gue... Gue sebenarnya sampai saat ini... nggak memandang diri gue dalam skala idealis-realis... Atau mungkin di tengah-tengahnya realistik-idealis... Atau idealis-realis hmm. Gue lebih memandang diri gue sebagai... Mungkin sebutannya... Sama kayak sinonim realistis Yaitu praktikal hmm. <laughs> Tapi disini gue mau mendefinisikan praktikal sebagai realistis Seperti yang tadi udah kita diskusikan hmm. Kalau gue mendefinisikan sebagai praktikal adalah Gue bakal mencoba hmm. Untuk memilih apa yang kira-kira cocok Yang harus gue lakukan pada saat itu Tempat itu Ya contohnya misalnya ya Kalau gue nggak bisa pungkiri bahwa Untuk menjadi seorang pemimpin, seorang hmm. leader Itu lo harus punya value Dan juga punya effort yang ibaratnya kalau mau diskalakan tadi mungkin gue boleh pilih seorang leader yang ideal adalah orang yang punya value duluan dibanding effortnya oh, oh. karena lu kalau sebagai leader lu harus mau dan bisa untuk nunjuk tujuan lu mau ke mana sebagai pemimpin dari ya, apapun itu organisasi perusahaan kelompok pertemanan contohnya kalau mau secara gamblang presiden deh misalnya kalau presiden mau mendidik atau mau mengembangkan negaranya jadi hmm. ya, harus punya tujuan dulu goalsnya oh gue mau negara gue nanti makmur karena ibaratnya sumber daya yang maksimal misalnya pertanian di uh, digunakan dengan baik maka uangnya nanti bisa dipakai untuk terus mengembangkan uh, ibaratnya ya ilmu pengetahuan sehingga masyarakatnya pintar di situ kan dia udah berpikir hmm. tuh goal secara sistematis ibaratnya hmm. rontok dan tahu uh, prioritas dan juga hal, -hal kecilnya hmm. effortnya menurut gua effort seorang presiden mungkin tetap harus besar walaupun tidak sebesar value nya ya dikejar oh. dia tetap harus punya effort tapi bukan effort misalnya kalau tadi Gue pengen punya negara yang pertaniannya maju. Kan ya berarti hmm. bahwa presiden itu harus bisa bercocok Oke okay. Itu definisi menurut gue sangat sempit. Di sini oh. gue lebih mendefinisikan effortnya sebagai bagaimana cara dia untuk mendidik orang-orang yang seharusnya bekerja di pertanian, baik secara birokrasi ataupun secara nyata di lapangan. Yang baik bagaimana sih. Yang penting dia tahu, dia bisa memotivasi, dia bisa menjamin bahwa semua akan baik-baik saja. Itu adalah sosok leader yang menurut gue bagus. Okay. Makanya idealistic realism. Value-nya lebih tinggi daripada action-nya. Walaupun... Kalau di kuantitas secara liter atau mungkin kilogram itu dua-duanya sangat tinggi. Mau ton atau mau Beli-beli-beli uh, liter -beli -beli uh, mm -hmm. Poin yang didapat dari kedua aspek itu. Nah, gue memilih sebagai itu gue sebagai praktikal. Di mana mm -hmm. kalau gue harus menjadi leader, gue harus punya velo yang lebih kencang. Tapi di mana gue harus menjadi seorang yang bekerja ibaratnya uh, the one who makes dreams comes true. Mm -hmm. Ibarat orang yang lu bekerja, lu gigih, lu harus uh, ibaratnya tahu apa yang harus lakukan. Otomatis action lu harus lebih dari value dulu. Hmm. karena ibaratnya value gak akan bolu kemana-mana kalau nggak ada effort sama oh, iya, iya. Impact, impact Yaitu misalnya contohnya adalah di saat gue masih dulu gue mau cerita deh, okay, waktu boleh. gua ini panjang ya cerita gue nggak apa-apa kan, apa. gue mau anggap ini sebagai kayak obrolan teman cuma didengarkan oleh pendengar dari bersekolah podcast. Nah gue mau cerita dari tahun pertama gue kuliah. Tahun pertama gue kuliah adalah tahun paling berat selama hidup gue yang pernah gue alami. dustuju nggak sama gue? atau lu lebih ringan?
1: gak <laughs> sih ada wah oh, kalau gue ceritanya beda lagi. Oh, nah
0: kalau ya. gue tuh menurut gue tahun pertama tahun terburuk. kenapa? karena gue harus merantau. walaupun gue dulu SMA pernah merantau, cuma merantau kacang-kacang doang kalau zaman SMA ini merantau beneran merantau. gue di Solo sendirian, nggak ada teman SMA gue yang satu fakultas sama gue. otomatis kursus berjuang sendiri dalam ranah akademik. gue nggak punya ibaratnya Uh, kerabat dekat yang benar-benar gue bisa sebagai uh, gue klasifikasikan sebagai teman pada waktu itu dan gue nggak mm. punya support system yang benar-benar mendukung cuma ada diri gue me myself and I mm. dan gue harus menghadapi tahun-tahun pertama kuliah sangat berat dimana gue harus merubah kebiasaan gue yang sebelumnya cuma lely tiduran doang waktu liburan harus belajar dengan ketat dan serius dengan target yang benar-benar uh, konstan setiap harinya deliberate practice every day makes me tired and all setelah gue lelah dalam satu semester ternyata semester depannya lebih berat dan gue inget banget terus setelah tahun pertama selesai gue didiok diagnosa dokter bahwa gue kena generalized anxiety disorder GAD gue nggak pernah cerita ke siapa siapa sih cuma ya Mas sekarang gue 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 karena gue udah embrace my past uh -huh. gue dulu didiagnosis GAD tiga bulan cemas ya terus juga takut akan sesuatu yang nggak mungkin terjadi pada gue ya secara kriterianya diagnosis dari PPDGJ uh. <laughs> itu udah ada semua udah gue alami dan Yang menarik adalah... Usaha dokter yaitu... Gak usah panik. Kamu terima aja... Apa yang ada di dunia ini. Dan jalanin aja. Seolah-olah mungkin terdengar realistis. Ha, gue harus realistis. Gue lebih... Menyatu dengan alam. Lebih sadar akan posisi gue. Ya selama ngomong itu dia ngasih obat sih. <laughs> nah setelah gue dikasih obat yaudah. Gue mencoba untuk menanamkan... Apa yang ibaratnya dikatakan oleh dokternya. Oke. Okay. ...coba menganggap semuanya itu... ...sebagai alam... ...yang kita yang gue nggak usah peduliin... ...maksudnya nggak usah... don't put your attention so much that... ...it only burdens you down... ...it only mm -hmm. hinders your performance... Mm -hmm. ...itu gak, gak bagus buat lo... ...dan mm -hmm. iya ternyata benar juga setelah... ...dua tahun gue melewati itu... ...dan menuju tahun kedua... minum obat setiap harinya... ...satu tablet-satu tablet... Satu tablet. Uh, ...terus juga menghadapi realita-realita... ...di tahun kedua yang menurut gue... ...lebih sedikit menantang buat gue... Oh. ...karena disitu... Tahun pertama itu harus di mana lu bisa idealis-idealis ya. Di tahun kedua tuh lu di mana harus aktif-aktif ya, di organisasi. Di sini lu bisa daftar organisasi, aktif belajar banyak hal, pengalaman dengan kawan-kawan.
1: Iya. -kawan.
0: Yeah. Gue mencoba untuk menerapkan pesan dokter tadi ke kehidupan organisasi gue, dan di sini gue merasa sangat nyaman cuy. Bahwa ternyata emang benar dunia ini gak semua bisa dikontrol. Iya. Yeah. Khususnya adalah pendapat orang lain. Nah di situ gue mau oh. coba dalil lebih dalam. Kenapa gue bisa berpikir sebagai praktikal? Karena gue melewati fase ini Di saat itu gue dipercaya menjadi suatu kepala bidang uh, Intinya gue mengurus tentang desain Dan uh, ibaratnya uh, hubungan sosial Secara uh, Lewat Instagram ya Media sosial hmm. gitu ya Jadi public relation juga tapi secara online Di sini gue belajar bahwa orang-orang itu Pada dasarnya emang berkehendak baik Mau orang yang kerja bareng kita Mau orang yang jadi teman ngobrol kita Apapun itu yeah. Intensi mereka baik cuma kadang persepsi kita sendiri yang agak sedikit bikin kita ngaco contoh nih contoh gimana, gimana contoh ya lu punya kerabat kerabat rekan kerja dia nggak mau kerja dia nggak mau bantuin lu hmm. dia nggak mau tahu apa yang lu rasakan ketika lu mengerjakan sesuatu yang cukup berat dan lu marah ke dia karena dia kayak gitu hmm. padahal kenyataannya dia juga struggle sama akademisnya dia nggak bisa belajar dengan serius dia juga punya masalah keluarga dan dia punya banyak masalah juga ternyata lebih berat dari kita sebenarnya intensi dia baik dia cuma mau membenarkan apa yang menurut dia benar yaitu akademis dia dan hubungan keluarganya okay. mungkin harus melepaskan kerja dia di organisasi hmm. dan gue waktu itu sempat marah pertama karena dia yang kayak gitu cuma setelah gue dalamin setelah gue pelajari setelah gue menjadi lebih tenang ternyata intensi dia baik yang mungkin dia lagi nggak bisa bekerja hmm. mungkin dia lagi nggak bisa bantuin kita lah hmm. ya udah yang perlu lakukan adalah bekerjaan yang terbaik sama apa yang ibaratnya gue perlu kerjaan. Jadi saya belajar makna dari praktikalisme itu di mana ya lu punya goals, lu punya ibaratnya lu punya value, lu punya effort, tapi lu perlu kadarkan itu sesuai dengan di mana sih posisi lu berada. Kalau lu atau teman lu lagi kesusahan lu masih minta tolong sama dia, lu mau hmm. sampai beribu kali nyundul pala dia pakai panci. Ya, kalau dia punya kesusahan juga dia ya gak bakal ya, dia bantuin lu. Jadi juga punya urusan. Ya udah. Yang bisa lu lakukan adalah bekerja sesuai effort lu yang maksimal. Hmm. Dan di situ nanti lu bisa menemukan value-nya yaitu value untuk bekerja karena value untuk menjadi lebih wise, lebih bijak dalam menghadapi suatu masalah. Mm -hmm. di sini gue dapet poin value di mana gue harus tetap menjadi praktikal hingga sekarang gue di tahun ketiga di mana gue udah mulai mengerjakan skripsi dulu sempat ada drama juga bahwa covid 19 ini membuat judul skripsi gue yang asli yaitu tentang ini judul skripsi kita gak ya? sih yeah. yang aku putus ya <laughs> harus ganti. padahal kita udah hampir selesai bikinnya tapi di sini gue belajar menjadi praktikal lagi. buat apa gue ribet-ribet untuk mikirin value yang bakal diambil oleh skripsi gue yang judul aku puntur itu, oke okay, lah dulu dijanjikan jurnal internasional hmm. dijanjikan bahwa penelitian ini berkelas dan kawan-kawan, tapi hmm. buat apa value itu tinggi-tinggi kalau lu gak bisa kejar gara-gara covid-19 ini oh. lu cuma capek jadinya oke okay, okay. lu jadinya balik lagi, menjadi praktikal melakukan apa yang sekiranya perlu. gila panjang banget ya gue cerita tadi berapa 6 menit, 7 menit oke okay, nah, lanjut walau. lu sekarang, gimana gimana perjalanan lu mendapatkan
1: value lu atau lu mungkin mau ceritain lain value gue sebenarnya waduh back sih si gua ceritain mungkin kayak menyambung punya alur sih kalau lu menyinggung value ya gue biasa menyinggung value ter terkait yang skripsi misal nah gue tuh kalau yang skripsi tuh ya gue punya pengalaman di mana istri pintu gue ditutup rapet gitu loh istlah pintu gurih tutup rapat itu yang membuat gue sangat terbuka mata gue bahwa kalau pintu satu pintu ditutup karena idealisme gue gue harus lewat situ ya harus itu loh satu pintu ditutup pintu lain itu kebuka kan gitu loh itu sebenarnya yang kena banget hit banget di gue itu hits really hard itu yang membuat gue sadar gitu bahwa ya sudah kalau emang satu pintu itu tertutup ambil pintu lain bukan berarti pintu lain ini lebih buruk. Bukan berarti pintu lain ini enggak sebaik rencana lu yang awal. Ini tergantung bagaimana lo merencanakan pintu yang satu ini lagi. Karena potensinya bisa jadi sama gitu loh. Lu pada level yang sama, pintu yang terbuka menurut menurut pengalaman gue sih bisa jadi sama gitu. Loh. Nah, tapi eh uh, disini ya, ya di sini sebenarnya gue 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 bahwa dulu nih yang pas semester berapa sih yang lomba Gua gak baca.
0: kau nanya gua, gua nggak tahu. dua ribu
1: berapa ya 2018 ribu ya sih atau 2019
0: belas
1: ya jadi jadi gua dulu tuh sebenarnya gua ngejar imo kan ya gue nyari imo
0: imo tuh Indonesian Medical Olympiad. iya Indonesian Medical
1: Olympiad. Nah, jadi kalau itu yang asing itu
0: olimpiade oh iya, yang, <laughs> yang gimana gak olimpiade yang gimana?
1: apa kalau IMO, Imo. nah kalau IMO tuh sebenarnya Olimpiade yang udah internasional istilahnya udah internasional di levelnya udah tinggi udah keren banget gitulah kalau sananya lu bisa join IMO dan lu bisa dapat nama di situ nah terus istilahnya kayak dalam perjalanannya pintu gua tuh istilahnya ditutup gitu loh ditutup bukan dalam satu hal gitu gua persiapan juga karena persiapan gua mentok terus gitu emang sih gua nggak berhenti gitu loh dan tapi emang struggle itu parah gitu parah banget parah banget gue harus struggle kesini kayak mentok nggak bisa gue struggle kesana mentok nggak bisa dan persiapan apapun yang gue lakukan istilahnya kayak nggak uh, memakan nggak membuahkan hasil yang baik gitu loh. jadi kayak struggle 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 doang tapi nggak ada gitu jadi istilahnya struggle tuh bagus menurut gue karena ya lo kalau mau push sesuatu yang besar lo harus struggle gitu apalagi ini sesuatu lomba yang istilahnya internasional gitu kan ya udah lo harus struggle sesuatu yang besar itu tapi di satu sisi emang pintu gua beneran tutup gitu loh. dari awal gua berusaha untuk persiapan lomba bahkan untuk seleksi internal nih seleksi internal tuh kayak udah berat lah apapun tuh jadi halangan untuk seleksi internal sendiri gua juga gua juga sakit lo bayang nih gua gua sakit di seleksi internal jadi akhirnya gua nggak ikut gara-gara gua nggak seleksi itu gitu lo ngerti gak sih jadi udah beneran gua bubar gitu loh Itu kayak like pintu gue tertutup gitu. Mas lo apa gitu. Tapi di satu sisi ada yang namanya Gemicha. Gemicha tuh Gadjah International Medical uh, gajah Mada International Competition of Anatomy, Gemicha. Nah, justru di sini gitu lo gue merasa kayak ya udahlah. Gue jalanin apa yang bisa gue jalanin gitu. Pintu satu ketutup, ini ada pintu lain nih. Gue ya udah gue ambil aja. Pintu yang kedua ini. Satu gue dapat partner yang menurut gue cocok gitu kan. Terus habis itu gue jalanin dengan flow yang lebih baik Lo ngerti sih? Tanpa ada struggle yang tidak berarti Istilahnya tidak berarti kayak struggle-struggle yang sebelumnya
0: Istilahnya kayak ini lebih lancar gitu loh Gue juga gak ngerti Kayak alam ya mengeringi lo Iya, gitu. iya
1: kayak kayak gue ada di sungai yang tepat gitu loh nah. lu, Kayak gue gak lawan arus gitu istilahnya Nah ya sudah Oke okay, gue ikutin Dan dan gue juga gak ngerti gitu ya, ya Mungkin Ini di luar kuasa manusia sih ya? Kalau masa kayak gini Maksudnya seorang gue gitu kan Dengan uh, yang belum pernah punya modal apa-apa Dan kawan-kawan Gue bisa maju aw Awal tuh di uh, Penyisian gitu Penyisian kayak aduh gilanya orang Semua orang udah terlihat pintar gitu Dan tiba-tiba penyisian gue lolos Sama partner gue ini Terus uh, di semifinal Di semifinal tuh sebenarnya eh, Ini bisa jadi satu cerita lagi Tapi apa-apa Uh, desain final tuh intinya takjurnya caranya, gue dapet pertanyaan yang tepat di waktu yang tepat, ditambah dengan keputusan gue yang tepat, jadi tiga faktor gitu loh. nggak ngerti gak sih?
0: Ini bener-bener alam tuh ada di pihak gue ya kali. Ini. Iya
1: iya cuy, ini bener-bener ada semua di pihak gue gitu loh, dan ya udah kejawab gitu, dan itu bukan terjadi sekali, itu baru satu pertanyaan. Gue harus pokoknya intinya poin gue ketinggalan, gue harus menjawab tiga pertanyaan. ya dimana pertanyaan itu harus benar gitu kan gue bisa ngitung poinnya gue tahu pokoknya satu pertanyaan ini gue harus jauh benar yang kedua gue harus jauh benar yang ketiga gue harus begini ha, pokoknya intinya poinnya tuh harus bisa didouble gitu gue pakai wild card buat ngedouble poin dan itu harus benar baru gue bisa ngebunuh final lu bayangin itu ke ke apa kemungkinan itu terlalu kecil gitu loh kalau seandainya kalau itu itu bukan beruntung beruntung sih jadi ya udah emang itu itu dan itu terjadi gitu itu baru baru gue ngerasain namanya ekspektasi dan realita itu sama di titik itu gitu gue ngerasain bahwa semua yang gue rencanain terjadi kayak wah oh, gila banget kayak it feels really good gitu dan akhirnya ya udah di situ gue gue final lu bayangin gak sih kayak ya gue nggak ngerti gitu loh mungkin kalau kategori di IMO belum tentu gue final jadi Uh, dan di final terus sendiri gue ya juara empat sih maksudnya dikit lagi gitu kesal sih gue tapi ya udah gitu tapi lu udah dikasih ilmi2. ya <AMEL question> dikasih ya, iya. ya dikasih tapi ya udah gue nggak <sarisenya> boleh kesal nih nah. gue dikasih nih saya ya udah jadi dari situ lah gue belajar bahwa kalau sanjai satu pintu itu ditutup rapet jangan berat hati untuk keluar untuk masuk ke pintu yang lain yang belum tentu pintu itu lebih jelek gitu Lu ngerti nggak sih dan itu yang yang membuat gue itu setelah itu ada beberapa lagi dan ada beberapa kejadian lagi yang kayak gitu jadi gue merasa kayak oh ya udah gue tahu gue mesti ngapain dan termasuk yang skripsi yang lo cerita itu loh yang skripsi tiba-tiba covid uh, kita nggak bisa akses labnya tikus di UGM
0: padahal udah bayar padahal udah bayar
1: udah bayar training batal ya udah gitu kan dan begitu gue dapet uh, wa atau lainnya WA WA. wa wa dari lu pokoknya ya gue ketawain aja gitu karena gue tahu ya udah ini pintu ditutup
0: oh beda sama gue waktu gue dapat berita itu gue stres banget ah, nah, bener-bener gue tuh sampai kayak gak habis pikir kayak gue waktu itu kondisinya gue udah nulis tujuh lima kata gue masih ingat tujuh okay. ribu kata di proposal gue gue udah minta konsultasi ke dokter pembimbing dan ibaratnya waktu itu gue udah di ACC juga jadi gue tuh udah merencanakan untuk ujian proposal ujian yeah. proposal ini buat yang asing mungkin kalau lu mau skripsi yeah. lu harus lulus tahap ujian proposal terus nyari data ujian hasil lulus skripsi nah gue hmm. udah tinggal ujian proposal uh -huh. terus tiba-tiba dikabarin pandemi terus nggak bisa riset dan harus ganti judul di situ gue merasa kayak semua yang udah gue lakukan terus into ACC kayak semua terbakar menjadi abu dan enggak ada gunanya dan gue bener-bener Gue bisa klasik, klarifikasi kalau gue itu Waktu itu hampir jatuh ke lubang yang sama Sebelum gue kena dengguan cemas oh. Bener-bener gue merasa kayak semua harapan hilang Tapi di saat itu Ini sambil, lo masih mau lanjutin ceritaan gue kan? apa,
1: dulu, oh, ya
0: Gue mau, mau sambil cerita juga nih pengalaman ah. Yang gue dapetin selama covid-19 ini Nah dimulai pada kejadian itu mana gue ada desperate Gue gak bisa tidur selama 2 hari gara-gara itu
1: hmm.
0: Gue menemukan satu buku Dan satu filosofi hidup ternyata yang ada dalam buku itu Apa tuh? Judul bukunya adalah A Guide to the Good Life. Aturan atau cara untuk mendapatkan hidup yang baik. Penulisnya William B. Irvine. Dia menulis tentang filosofi Stoicism. Oke. Okay. Stoicism itu mungkin buat yang asing adalah uh, di filosofi hidup di mana ada ada namanya negative emotion. Enggak hmm. ada yang namanya marah, anger, uh, iri hati hmm. dan kawan-kawan. Tapi yang ada hanya ketenangan, serenity atau tranquility. Hmm. Di sini gue belajar menggeris bawahnya apa yang pengalaman riga dan pengalaman gua. Bahwa kuasa alam itu bukan ada di pihak kita sejatinya. Hmm. Semua yang ada di alam itu adalah milik alam. Kita semua ini manusia. Cuma ia ibaratnya serpihan kecil yang diperbolehkan untuk menginjak tanah, soil di atas bumi ini dalam periode waktu tertentu. Hmm. Nyawa kita nggak abadi. Begitu juga apa yang kita buat. Apa yang kita kerjakan di dunia ini. Hmm. Mau contoh Atlantis. Mana Atlantis sekarang? <laughs> yeah, yeah. Peradaban manusia lain. Maya. Maya. mana suku Maya sekarang? Yang ibaratnya mereka adalah orang yang pintar pada masanya, memiliki advancement teknologi yang melampaui zamannya, tapi sekarang tidak ada. Segitu kekuatan alam, dan lu gara-gara skripsi lu doang gagal, lu nangis, lu sedih, nggak etis. Orang dari suku Maya bakal ngetawain lu. <laughs> Itu yang menurut gue membuka pikiran gue ya, bahwa manusia ini ternyata nggak ada apa-apa dibanding nature. Di sini mungkin kalau untuk orang-orang yang percaya sama agama bisa masukin. Kauasa Tuhan ya, bener. Ya, Tuhan tuh mainnya di sini. alam sama. Tapi di sini yang membuat gue berpikir sampai saat ini adalah bagaimana seorang manusia bisa impactful ya dalam skala besar. Kalau gue boleh ngomong sekarang, jawaban gue sendiri adalah ya manusia kita nggak perlu bikin impactful yang besar banget, karena buat apa juga bikin impactful yang besar, karena ujung-ujungnya bakal gagal kayak lalu. Ini bukannya pesimis ya, ini namanya realist, maksud realistis dalam ranah. yang kenyataan aja jangka panjang gitu nah iya jangka panjang kayak kekuatan kayak alam kita gak bisa ngapa-ngapain tapi menurut gue di sini yang penting adalah bagaimana balik lagi ke impact yang tuh, lu segera, bilang
1: mungkin, mungkin menurut gue bukannya pasti gagal tapi lu gak akan menang lawan alam nah, maksud gue iya, gitu kan itu, ya so lu so gak akan so menang so tadi, gagal tuh
0: bukan pilihan iya iya maksudnya lu gak akan menang lawan ya. alam ya, kan contohnya tadi nih kan mau IMO aja banyak faktor yang ya ibaratnya mendorong dia untuk ikut tapi ujung-ujungnya dia GMK dia bisa Ya kok, oh satu
1: lagi satu lagi 4, nih gue gue nambahin ini ini sebenarnya uh, punchline nya gue uh, gua nggak mau menyinggung untuk yang ikut IMO ya mungkin ada yang dengerin ikut IMO tapi menurut gue pada tahun gue seharusnya ikut IMO IMO nya berantakan
0: IMO game
1: bro. ya? kita nggak sebut merek sih ya. Ya.
0: <tuk> Aduh, <tuk> aduh, aduh, aduh. <tuk <tuk> itu nggak mau oke itu ya terpecah oke itu lagi <tuk> Aduh aduh aduh. Panitia mau game uh. <laughs> Oke, kayaknya
1: okay, lanjut, lanjut, lanjut Ya, pokoknya, pokoknya itu. Tapi menurut gue bukan salah mereka sih. Mm -hmm. Ada ada faktor ketiga yang membuat itu. Ya sudah itulah pokoknya ya. ya gue intinya gua gua pengen lihat dari sudut pandang gua doang bahwa gua dikasih yang lebih baik. Tapi pintu itu ditutup rapat gitu. Berarti
0: emang lu disuruh untuk Masuk jalan yang lebih lancar buat lu ya iya. nah, emang Dorongan alam tuh walaupun tadi ya Membatasi, tapi ternyata juga kadang Nah ini, gue mau masuk ke poin gue juga nih, mm -hmm. gua. Kadang dorongan alam itu Menunjukkan kita ke jalan yang benar iya, iya. Gue mau mengacu lagi nih Ke stoicism, ke filosofi hidup Yang lagi gue coba tanam ke diri gue Selama 3 bulan dua 2 bulan terakhir Bahwa ternyata setiap manusia itu punya peran Jadi lu jangan kecil hati Kalau misalnya apa yang lu impikan Apa yang lu inginkan itu nggak pernah tercapai Karena sebenarnya alam tuh punya peran yang khusus buat lu. Contohnya, ya hewan misalnya sapi. Dia tuh punya peran untuk hidup di dunia ini, untuk makanin misalnya rumput. Kalau nggak ada sapi, rumput-rumput bakal hidup liar secara tinggi-tinggi. Itu secara skala kecil. Atau mungkin skala yang lebih besar, manusia. Manusia ada di dunia ini, ya untuk mengimprove apa yang dunia ini punya secara maksimal. Dari yang misalnya sumber daya alam, kita di sini punya... Uh, ya sungai di sini sungai mungkin kalau alam dong nggak bisa jadiin listrik gara-gara mm -hmm. manusia sungai bisa menghasilkan listrik nah sekarang gue mau memotivasi nih misalnya mungkin ada teman-teman yang mendengar terus nggak tahu arah hidup mereka kemana mereka merasa lost gitu hmm. percayalah bahwa alam tuh udah punya takdir buat lu cuy ini gue juga pernah dengar juga dari teman gue yang ngomongin ini ke gue kalau ya sebenarnya lu udah punya destiny yang udah ditetapkan sama alam yang perlu lu, lu lakukan adalah menerima kalau lu sekarang merasa kecil hati gara-gara ya skripsi lo ditolak kayak gue tadi ya mungkin lo ditunjukkan pada skripsi lain judul skripsi lain yang lebih menarik dan nantinya bisa jadi topik of expertise lo dimana lo nanti bakal shine bright di situ punya karir yang menjanjikan yang lo nggak pernah ibaratnya impikan sebelumnya karena apapun yang lo impikan apapun idealisme lo apapun mimpi lo ke depannya itu adalah the ideal path of your perception misalnya lo pengen punya mimpi oh gue pengen jadi dokter biar rumah gue gede kenapa lo berpikiran seperti itu Karena ide rumah yang ideal buat lo adalah rumah gede Mungkin dipengaruhi karena lo hidup di rumah yang kecil oh, No offense, no offense yes, yes, Maksudnya kayak gitu Ngerti, gua. ngerti kan? Yeah. Nah mungkin aja dengan lo let go of all your dreams, all your imagination Lo mungkin akan ditunjukkan kepada the true future Dimana mungkin lo akan merasa lebih bahagia dengan rumah yang nggak seperti lo bayangkan Mungkin kalau lo dulu punya mimpi rumah gede Ternyata nanti lo setelah menjalani Lo lebih happy di rumah yang biasa aja Kayak gitu, itu contohnya Jadi tenang aja ya, nature punya
1: Iya ya, penyelarasan,
0: your best way is uh, hold by nature, jadi nggak usah kecil hati.
1: Tapi nah. tapi gue gue pengen menyinggung, nggak tau menurut lo benar atau nggak? Menurut gue kayak walaupun uh, nature itu memberikan jalan, lu tetap harus nyari, benar nggak sih? Benar
0: benar.
1: lu tetap harus nyari apa jalan lu sebenarnya, mm -hmm. ya kan? Jadi bukannya kayak lu pasrah, bukannya, yeah. bukannya sekedar kayak udah gue nggak usah ngapa-ngapain, gue nggak usah nyari apa-apa, gue nggak usah. akuan apa-apaan tertiba-tertiba gue dapet bukan begitu kan?
0: Bukan, bukan.
1: Tapi lu bener harus nyari.
0: Nah gue mau ini juga nih, jadi selama liburan ini gue ngabisin dua buku tadi The Guide to the Good Life by William hmm. B. Irvine, sama yang kedua Great by Angela Duckworth. Ini buku yang ibaratnya Great ini, oh, ini pasti semua orang ya, pernah baca. Pra baca. Pra baca <laughs> pasti waktu SMP atau SMA pernah disuruh gurunya baca buku ini. Nah balik lagi ke William B. Irvine dulu ya the, the Guide to the Good Life. Uh, tadi kita mau bahas tentang mencari uh, ibaratnya jangan jadi pasrah. Oh, okay. Kita harus cari dulu apa sih yang kita benar-benar bisa lakukan. Gimana caranya? Pertama. Menurut filosofi uh, Stoik, kita perlu fatalistik. Fatalistik itu apa artinya? Be faithful. Cintailah takdir, amor fati gitulah itu. Amor fati. Nah, bagaimana cara kita mencintai takdir? Banyak orang yang sering misdefinisi terkait prase ini. Orang taunya kalau amor fati cintailah takdir artinya ya udah pasrah. Padahal mm. bukan itu. Takdir itu ada tiga bagian, ya. takdir masa lalu, masa sekarang dan masa depan. yang lu boleh pasrah itu cuma dua, masa lalu dan masa sekarang. lu nggak usah bother lebih tentang masa lalu yang ibaratnya lu uh, menurut lu buruk atau masa sekarang yang menurut lu lu nggak satisfied enough. ya itu adalah takdir lu nggak bisa merubah masa lalu dan masa sekarang. gimana caranya lu merubah masa lalu kalau lu nggak bisa pergi ke masa lalu? gimana caranya lu merubah masa sekarang yang lu bilang tadi enggak satisfied you enough? ya lu nggak bisa ngakuin apa-apa kecuali apa yang lu bisa lakukan. Dan masa depan itu sebenarnya lu nggak boleh ibaratnya uh, pasrah gitu istilahnya. Hmm. Lu harus tetap bekerja keras untuk mendapatkan your desired future. Menurut lu apa yang lu lihat sebagai ideal buat lu? Hmm. Nah di sini mungkin uh, bagaimana cara untuk shape your better future. Hmm. Gue mau ambil dari grid Untuk uh, tahu apa sih sebenarnya peran lu dalam dunia yang tadi rigan tanyakan juga ya. Lu perlu namanya develop the interest. Lu tahu dulu untuk apa sih lu apa ya maksudnya? gimana caranya? iya lu tahu dulu apa yang lu suka. nah gimana caranya? di sini banyak sih sebenarnya caranya dan sulit menurut gua untuk gua kasih cara kiat-kiat hmm. sukses ya. tapi hmm. saran dari gua coba langsung karena apa yang lu suka datang dari apa yang lu coba dan alami. Hmm. apa yang menurut lu satisfying dan gratifying buat lu lakukan dan hmm. lu bisa lakukan terus. Hmm. kalau lu dapet itu itu baru satu level satu bagian. lu harus praktis, lu harus latihan. Apa yang lu suka misal lu suka main piano Lu suka belajar Astronomi Ya lu gak ga, ga boleh cuma suka Lu harus latihan Lu harus uh, develop the skill Lu harus Ibaratnya kalau lu main piano Cuma ya, bisa tanggung-tanggung Lu latihan, tanggung, ya latihan Sampai lu bisa main lagu di rumah Yirumah Advanced pokoknya Bener, advancement okay. Tiap hari tuh lo harus tajemin tuh skill lu okay. Bikin target tiap hari Misalnya hari ini Gue harus bisa lagu di rumah Besok gue harus bisa lagunya uh, Ganon Roses Besok lagi pengen lagunya Tulus Besok lagi lagunya lagu Isyana Itu bisa Bisa jadi uh, ya bisa starting point lah ya hmm. kayak lu lu mau share juga nggak interest lu terus bagaimana lu praktis
1: sebenarnya kalau gue sih ya ini mungkin sama sih nama yang perspektif cuman dari sudut pandang yang berbeda aja sih titiknya sama intinya kalau di buku yang grit tadi tadi itu ya hmm. dia bahas satu gua kan satu passion dua itu uh, perseverance hmm. ya kan dalam perseverance itu ada yang namanya kerja keras yang tetap lu kerjakan di saat lu susah nah yang tadi uh, mungkin lu berusaha Bilang adalah Melengkapi aja sih, melengkapi bahwa yang passion itu nggak akan Passion itu berarti sesuatu yang lu benar-benar suka Luar dan dalam Itu nggak akan bisa ditemukan tanpa lu nyoba Jadi intinya Nyobainnya semua gitu. uh, Kalau dari gue pribadi Ya mungkin gue agak beruntung sih Dikasih sama orang tua gue Untuk mencoba segala sesuatu hal gitu Jadi kayak diberikan kebebasan At least gue dikasih Lu mau nyoba apa terserah gitu loh Termasuk lu nyoba masak gitu loh Sampai gue ngebakar Sama adik gue sih Ya termasuk gue ngebakar kabinet Di dapur gue ya, Jadi kalau seandainya lu ke dapur gue mungkin ada tuh Satu kabinet, pintu lemari, hitam Tinggi, sama langit-langitnya itu hitam Bulat Nah
0: itu Regan bercoba ya. mendapatkan passionnya eh, Tapi emang
1: ternyata Salah satu passion gue dimasak. Nah. Tapi you, you never know gitu loh Jadi Banyak. Uh, kalau dari apa yang gue lamin saran gue ya kalau gue boleh ngasih saran adalah coba ini semua dan mungkin yang paling gila adalah lu coba sesuatu yang menurut lu nggak masuk akal buat lu sesuatu yang menurut lu uh, lu berpikir bahwa lu tuh kayak, kayak gue nggak bakal cocok deh itu menurut gue langsung lu cobain aja gitu bukannya kayak yaudah kayak gue nggak cocok deh jadi gue nggak nyoba bukan gitu menurut gue malah lu terjun ya ke situ atau mungkin lu pergi travel ya travel travel ke suatu tempat yang lu belum pernah pergi misalkan lu biasanya pergi ke kota sekarang coba lu hiking gitu kan beda jauh gitu kan nah itu menurut gua untuk mendapatkan passion lu uh, lu
0: coba ini benar-benar nih yang tadi ikan bilang terakhir tuh happen di gua gua ceritanya jadi gua tuh sebenarnya sangat nggak suka Sama sesuatu yang ribet dan menyusahkan hmm. karena mungkin dari masa lalu gua waktu kecil gua sering dimanjain ya orang tua gua jadi begitu gua dapat hal susah dan ribet gue nggak suka dan ini harus gue hadapin waktu gue ada di semester 2. tahun pertama gue kuliah gue menghadapi materi yang meribetkan dan susah yaitu saraf neurologi <laughs> okay, okay. saraf dan neurologi ini adalah hal yang paling gue nggak suka kenapa materinya banyak koneksinya juga banyak ke seluruh tubuh ya kalau misalnya hmm. orang yang awam terus juga implikasi penyakitnya ternyata juga banyak setelah gue belajar lebih lanjut okay. tapi di sini gue menemukan titik terang dimulai dari kesulitan yang gue dapatkan Dari yang gue nggak suka sulit dan gue gak suka repot Gue memutuskan untuk tetap berdiri, tetap belajar Oke, okay, harus terusin, harus terusin Dengan semangat itu gue ternyata belajar juga Bahwa ternyata gue adalah orang yang Ternyata gue dapat dipicu dengan kesulitan Dengan gue merasa kesulitan Gue akan belajar terus, terus, terus Mencoba setiap hari tanpa gue sadari Mungkin waktu itu gue merasa Aduh, apa sih belajarnya orang lagi hari ini Besoknya, aduh, neuro lagi lagi, aduh, gue harus besok responsi ujian gitu Lama-lama stres ya Cuma ya udah uh, gue memutuskan untuk terus-terus-terus terus belajar dan ternyata gue orang yang suka belajar di bawah kesusahan dan sekarang 3 tahun di kedokteran materi yang paling gue suka adalah saraf dan neologi. Di, di sini gue bisa untuk garanti mungkin orang-orang yang mau nyoba keluar dari zona nyaman kalian, ya lakukan aja. Karena kita nggak pernah tahu apa sih yang sebenarnya diri kita itu bisa, apa sih sebenarnya diri kita itu ya, capable of doing. Dan bahkan mungkin itu, hmm. itu bisa jadi diferensiator di hidup nanti ke depannya. Nah, nah, ya. Terus gue mau nulisin lagi nih, kalau misalnya tadi setelah lu praktis-praktis-praktis, ada dua hal yang mungkin belum gue uh, sebutkan juga nih, yaitu adalah purpose, tujuan, dan hope atau harapan. Seperti hmm. yang Regan bilang tadi, kalau pintu tertutup, pintu lain terbuka. Disitu kita nggak boleh kecewa karena apa, karena itu pasti akan membawa kita ke arah yang benar. di sini mungkin itu bisa gue cantumkan kedua contoh ini ya post dan Ho. percayalah bahwa pertama lu harus punya tujuan dimana ketika lu melakukan sesuatu itu uh, bakal berdampak besar nggak cuma buat lu buat orang lain atau buat lingkungan okay. misalnya lu sekarang mimpi pengen lulusi uh, pengen dapat gold medal imo gitu ya kan mantap, mantap. terus lu nggak lulus mm -hmm. dan nggak masuk imo kayak tadi tapi lu ternyata masih bisa game IKA. dan menang juga di situ kan dapat uh, reward ya, final juga
1: sih. <laughs> oh dapat dapat reward kan? sih ya, mm -hmm. nah di
0: situ ya sebenarnya lo udah mendapatkan apa yang sebenarnya jadi esensi lomba itu yes. yaitu to be aktif active, actively participate dan juga ya benar-benar uh, menunjukkan bahwa literasi dan juga uh, kebiasaan untuk belajar itu adalah tetap kunci dari kesuksesan dan oh, di yeah, situ lo tetap yeah, membuktikan yeah. itu lu tetap melakukan sesuatu dengan tujuan yang lebih besar sebatas mendapatkan reward. Oh, oh, oh. Setelah itu be hopeful. Liga kan tadi udah menjelaskan contohnya secara gamblang. dia gagal untuk ikut imo dan juga untuk skripsi yang tadi udah gue ceritakan juga tapi kita memilih untuk tetap optimis tetap percaya bahwa apapun yang terjadi ya akan terjadi lebih baik lagi dari hari ini jangan pernah menyerah itu sih kalau boleh hmm. gue sampaikan kalau lu gimana
1: guys ya sama sebenarnya menurut gue uh, kalau masalah jangan nyerah itu kalau gue sih ya, kalau gue bisa bilang gue selalu menjadikan masalah, gue selalu menjadikan diri gue lebih jauh lebih besar daripada masalah. karena ternyata emang seperti yang lo bilang ya, gua ternyata gue juga tertantang oleh masalah gitu. gue justru malah sak, sangat tidak produktif kalau seandainya gak ada masalah. jadi kayak sekarang kan gue butuh banget nih masalah gitu, sekarang kan kayak lo butuh makan, tidur, bernafas sama masalah gitu. <laughs> gue gitu, gua gak ngerti tapi buat gue eh, it works gitu yeah. jadi gue Keep butuh banget masalah gitu sebutuh itu nah uh, untuk gue jangan menyerah adalah misalkan kayak waktu itu skripsi jujur gue jujur gue nggak tahu uh, ini ngambil skripsi aku pun ya ngambil skripsi aku pun yang udah nggak jadi juga hmm, uh, jadi kolak, <laughs> kolak gara -gara tapi COVID. tapi yang gue melihat adalah tadi gue sekali gak sama sekali nggak tertarik untuk nulis skripsi gue sama sekali nggak minat banget buat ngerjain skripsi apaan gitu loh skripsi Karena emang tujuan gue adalah selesai Jadi tujuan gue dengan masalah gue Berada di posisi yang sama Selesaikan skripsi Skripsi itu selesai Itu kan tujuannya dan tujuan gue gitu Ternyata gue menjadi lebih bersemangat saat Gue menjadi lebih besar daripada masalah gue Saat gue diberitain bahwa Ini skripsi itu potensial buat masuk ke jurnal internasional Langsung gue gas Detik itu juga langsung gue gas Oke gue bakal uh, kerjain skripsi Kenapa? Karena tujuan gue gua menjadi lebih besar daripada masalah gua masalah gua skripsi udah terus apa jurnal internasional cuy nggak ngerti nggak sih jadi apa yang gua lihat itu jadi lebih besar daripada masalah gua itu yang mendorong gua lebih maju itu yang membuat gua jadi jadi nggak peduli sama yang lain lain istilahnya kayak gua jadi nggak takut gagal gitu loh gua jadi nggak takut gagal gua jadi nggak takut nggak selesai skripsi gua jadi gak takut selesai apa karena tujuan gua besar gitu loh ngerti nggak sih kalau gua kalau Kalau gue mikirin gagal skripsi Itu Gagal skripsi itu lebih kecil Daripada skripsi ya Ngerti gak sih? Kalau skripsi itu 100% Lu gagal berarti 80 nilai lu Tapi jurnal internasional tuh ratusan gitu Lebih valuable ya? Lebih valuable Jadi Saking besarnya mimpi lu Saking gedenya lu Keinginan lu Justru masalah yang ada Itu bukan Lu nggak melihat itu jadi, jadi masalah Lu melihat itu sebagai proses Yang harus lu hadapi Jadi bukannya gue menjadi pantang menyerah lagi tapi gue menjadi bersemangat mengerti
0: sih jadi lu uh, overcome sisi negatif lu ya jadi yeah. lu bener-bener fully
1: optimistik yeah. fully optimistik malah jujur bukannya bukannya malah ya kan ada tuh kalau sandinya lu pantang menyerah berarti lu menghadapi sesuatu yang negatif dengan cara yang positif gitu kan tapi kalau sandi posisi ini adalah lu 100% gitu loh,
0: 100% positif bahwa gue yakin gue bisa gue harus gue bisa dan kawan-kawan gitu itu yang membuat gua kadang dirasa. Sebenarnya gue pengen gali lebih dalam lagi sih tentang misalnya apabila kita di Adoption tentang kegagalan ya. Cuma hmm. di sini ternyata uh, podcast tuh maksimalnya 60 menit nih kalau ngerekam di sini dan kita udah nyampe di mark 50 menit. Nah, mungkin Kita tutup aja gak sih? Kita tutup, ya ya kita nanti tutup aja, nanti kita lanjut lagi Minggu depan mungkin Mantap. atau Kalau uh, ada yang tertarik juga nih Misalnya kita harus ngobrolin tentang topik uh, Misalnya Wan kan coba ngomongin tentang topik ini Atau eh teman gue habis kena ini loh Ada masalah, lu mau nggak ngasih pendapat tentang teman gue ini Atau mungkin lu sendiri yang punya masalah nggak apa-apa, kita nggak bakal nambah berat masalah lu Iya Kalau <laughs> yeah, yeah, <tiadu> misalnya lu butuh teman cerita Atau buat diskusi bareng kita di podcast oh, ini Atau mungkin banget. Santuy, sang kita sangat terbuka cuy nanti reach out aja kalau diganti tadi di at Jubertus ya kan? iya at -Jubertus. nah itu tinggal di dm aja atau keluar di at vincor sama dm aja kalau misalnya belum di fallback nanti gue fallback tenang aja atau mungkin nanti gue bakal apa ya namanya bukalah itu kunci di akun gue biar kita sama-sama hmm. bebas nah ini mungkin kita tutup dulu jadi hari ini kita udah wah diskusi banyak banget gue bahkan nggak lupa tadi pertama kita ngomongin apa sih? Terus,
1: pertama ngomongin dialisis oh iya dialisis yes. dari yes. terus
0: ah. juga tentang terus. bagaimana Uh, kita harus bekerja keras dalam hidup passion passion uh, dan perseverance hope sama apa lagi uh, sebenarnya tadi passion perseverance itu komponennya ada empat interest empat ya? terus practice hope sama purpose okay, itu mantap. tuh passion dan perseverance terus tadi juga gue amarigan bahas juga tentang filosofi hidup kita bagaimana gue itu idealistik realistik idealistik realist dan gue sebagai practical dimana definisi gue tadi udah gue panjang lebar ceritakan juga sempah lega banget gak sih gan harusnya menceritakan ini yeah. kalau lu lega gak
1: Ya bebas sih, Kayak bebas, ya. terserah ragu mau ngomong apa.
0: Bener-bener free talk banget. Sempatan hmm. kalau ada yang mau ikut juga, sumpah. Kita sangat terbuka dan bahkan kita sangat senang kalau ada yang mau ikut ngobrol bareng kita. Nanti ngobrol aja bareng kita lah. Mungkin kita tutup aja di sini ya, gua fincor. Guari ya, Kita undur diri sampai jumpa di podcast, podcast minggu depan. Dadah